0: 西方音乐史是否就是我们从教科书上学到的那样？西方音乐史是否只有一个版本？对于这些，你是否有过质疑呢？让我们带给你不一样的内容——古典音乐意外史。古典音乐意外史。各位好，这里是古典音乐意外史，我是主播叶帆。之前我们用了超长的篇幅给大家介绍了莫扎特的交响曲，到目前为止，您应该了解了，交响曲在那个时候跟现在可不是一回事儿。但那个时候的演奏形式是怎样的呢？我们先来说说管弦乐团的编制，与专业的声乐家、协奏曲演奏家相比。管弦乐团是相当不被重视的，他们永远在最不起眼的地方演奏，无论是歌剧还是音乐会，他们都在乐池里，鲜花和掌声似乎不关他们什么事儿。在给王公贵族们演出时，如果没有乐池，管弦乐队也从来只是偏于一隅，与舞台的独奏、独唱者们保持着一定的距离。以外观上不干扰观众的视线为标准，这和现在流行音乐演唱会的舞台布置很类似。当然，现在的伴奏者们地位可是高多了。18世纪乐手的地位还不如贵族们的厨师长，他们和普通的仆人没什么区别。音乐会、歌剧主角们被当成艺术家而受到礼遇，管弦乐团的乐师长们也可以跟贵族一样。从正门入场，而一般的乐手却只能跟仆人们一起，从不起眼的小角门进进出出。即便是这样，那时候的普通乐手也未必比今天的管弦乐团们差。莫扎特的这种无可救药的拖延癌，时常是在音乐会当天，才把墨迹未干的新作品分发给大家。管弦乐团连一次事先排练的机会都没有，就看着乐谱正式演出了。如果是放到今天，任何一个交响乐团都会罢工吧？但对于当时的乐手们来说，似乎这就是生活的日常。他们待遇不好，不受尊重，完全是因为生不逢时。而且当时的乐手们大多都是多面手，一般都会掌握三四种乐器的演奏法。不像今天，你可以一招鲜吃遍天。也正是因为有这样的多面手，即使萨尔斯堡的法国号手只有两名定员，莫扎特也敢放心地为自己的交响曲配上四把圆号，因为一定会有能够临时转行的其他乐手来担任那其余的两把法国号的演奏工作。比如《F 大调第十八号交响曲 K》K 幺三零。和降 E 大调第十九号交响曲 K 幺三二，或许你会发现，莫扎特的交响曲中有两头是双簧管在演奏，中间却只有长笛的情况。现在管弦乐团是这样演奏的：从座次安排上看，长笛、双簧管坐得那么近，那么谁的工作就由谁来完成。但是莫扎特的时代可并不是这样。吹双簧管的得兼职再吹吹长笛。莫扎特的发小、宫廷乐师哈特纳，就是一位既会吹小号又能够拉弦乐的多面手。这要是放在今天，那可真是凤毛麟角的人才了。还有法国号手洛伊特盖普，也是放下法国号就能够拉小提琴的人才。莫扎特他自己也是这样。钢琴家的身份当然不用多说了，年少时候他就是乐团的小提琴首席，后来还学会了演奏管风琴。在维也纳之后，他还投入了相当的热情，进入到中提琴的演奏中。从这些事例上来看，那个时候的乐手是万能型、精通试奏的音乐从业者，随便拎出来一个，穿越到现在，他们都能够找到更加体面的工作。令人扼腕叹息的，只是他们生不逢时罢了。我们再来说一说管弦乐团的规模。关于那个时候管弦乐团的编制，就犹如我们春秋时期一国诸侯能够养几乘战车一般，财大气粗才能是千乘之国。同理，王公贵族们能够养得起多少乐师，直接决定了每个乐团的规模。不过在意大利。以及在类似于巴黎、伦敦这样文化发达的城市，王公贵族们以资助的方式为管弦乐团书写也是有的。当时著名的管弦乐团规模大致如下：曼海姆管弦乐团有弦乐手三十名，巴黎斯皮尔里奇埃尔乐团弦乐手二十六名，巴黎歌剧院有弦乐手三十六名。这是在十八世纪初期的样子。海顿在游历英国时指挥的萨洛蒙管弦乐团也大致如此。弦乐手大致有二十二到二十七名，这样大致就可以推断出整个管弦乐团的编制大致是四十到五十人。不过这些可都是一流的管弦乐团，那些偏于一隅的小乐团可没有这样的规模。在萨尔斯堡这样的地方宫廷。记载着弦乐手是十六名到十八名左右。到了莫扎特时代，萨尔斯堡的乐团管乐声部标配双簧管两名、法国号两名，这样整个乐团的规模大概在二十到二十三人。再根据不同的曲目增加一些其他的管乐手或者是打击乐手，总共人数不超过二十七人。莫扎特时，萨尔斯堡的乐团顶破天了。也不过就是这样的规模了，而海顿则是面对过更加寒酸的乐团。埃斯德哈吉的剧院中只有弦乐手十五人，管乐手六人。即便是这样，比起人生当中面对的第一个就职的在慕尼黑叔叔家的管弦乐团，那也是好多了。当时他们的弦乐手只有七个人。莫扎特的歌剧《唐皇首演时。布拉格剧院的乐池里只有二十四人，管乐手和打击乐手经常要十三人，所以弦乐声部就仅仅剩下了十一人。在第二幕结束的时候，还得从其中抽调三个人去吹长号，所以这个时候拉琴的就只剩下八人了。不过也有相当规模宏大的时候，一八七一年。在维也纳谋生的莫扎特，受到宫廷乐师长波诺的邀请，演奏他创作的交响曲。给莫扎特的乐团规模，仅弦乐就有六十八人，加上管乐声部，总人数有八十人以上了。这跟今天的一流管弦乐团几乎没什么差别了。各位听友，这里是古典音乐意外史，我是主播叶帆，感谢收听。